0: Herzlich willkommen bei Schildkröte mit Hut Nummer 41. Hallo, Ögaf. Hallo, Ara. Ögaf möchte eine Sondersendung machen.
1: Richtig. Eigentlich ist es also fast quasi 40 Sondersendungen. Und zwar ähm, <lacht> <lacht> äh, ist es folgendermaßen. Ähm, in der Schildkröte mit Hut, bei den Kommentaren, gab es folgender Kommentar. <lacht> Außerdem, ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, aber es gab, gibt einen Lehrerstreik. Deshalb erwarte ich, dass Ara sich wenigstens ein bisschen, mindestens 15 Minuten über Lehrer beschwert. Als langjähriges Community-Mitglied verlange ich nun eine zweistündige Sonderausgabe zum Thema Lehrerinnen und Lehrer. Deswegen gibt es heute von mir kein Like, sondern nur fünf Daumen nach unten. Wut, hat er angeklickt auf äh, replay.de. Er hat recht. Ähm, Er hat recht. Ja, das haben wir natürlich wie, sträflich vergessen. Wie Irgendwie. konnte uns das passieren? Lehrerstreik ist ein wichtiges Thema und ich, Lehrer ist in Schildkröte mit Hut keinermaßen fast so beliebt wie das Thema Frau. Ähm, ja, was soll man sagen? Das war natürlich äh, die Forderung äh, ist vollkommen richtig natürlich und äh, nichts liegt uns ja auch ferner, daran, ne? als ein langjähriges Community-Mitglied zu enttäuschen. Nein. Sind wir überhaupt eine Community?
0: Ja, natürlich. Außerdem, wir mögen unsere Community. Okay, ja. Anders als gewisse andere Blogger, die sie einfach nur haten. Immer, immer. Nein, ich äh, würde auch Wut anklingen. Ja, äh,
1: natürlich. Ich würde aber unter jeder Schildkröte mit Hut immer Wut anklingen.
0: Ich auch, und wir brauchen so eine Sektion mehr Podcasts, die sie wütend machen. (lacht) 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 Das 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 wäre ganz gut, glaube ich, irgendwie. Ja. Lehrerstreik. Ja. Du warst davon betroffen, Irgav. (lacht)
1: <lacht> ja, ich wollte irgendwie in meine zwölfte Klasse gehen. Ich bin jetzt äh, siebenmal sitzen geblieben. Und äh, die haben gesagt, es äh, ist zu. Ja. Ja, bin ich wieder nach Hause gegangen.
0: Ja, die Post streikt ja bei mir hier auch immer.
1: Ach, was hat die Post denn damit zu tun?
0: Ich weiß nicht, aber die streiken auch immer. Piloten, Lokführer, Post und Lehrer. Ich glaube, die arbeiten nie.
1: Ja, wie kommt das, Ara?
0: Dass die Post immer streikt?
1: Dass diese drei Gruppen immer am Streiken sind?
0: Weiß nicht, du musst ja bei Lehrern musst ja sehen. Bei Lehrern musst ja sehen. Wie lange geht so ein Schuljahr, Wie viele Ferien haben die? Zwölf Wochen? 18? 52? Wie viele Wochen haben sie Urlaub?
1: Sechs Wochen im Sommer, zwei Wochen im Winter, zwei Wochen im Herbst und zwei Wochen im Oster. Also das sind
0: zwölf, ja? ja. Und du musst sehen. Ja. Wenn wir von 52 Wochen, ja, 12 abziehen, dann haben wir 40, wenn meine Lehrer nicht völlig versagt haben in Mathe. Mhm,
1: mhm, 40. okay. Soweit gehe ich mit dir konform.
0: So. Eine 40, ein 40-Wochen-Jahr, ja, das ist für einen Lehrer schon ganz schön viel Arbeit. Da muss man einfach streiken, um sich ein bisschen mehr Erholung zu erschaffen. Mhm.
1: Aber dann müssen wir aber jetzt auch bedenken, es heißt ja immer, dass Beamten faul sind, aber gerade die Lehrer, die streiken, sind ja keine Beamte. Wie ergibt sich das, Ara?
0: Die sind ja eigentlich von der Mentalität Beamte, Mhm. die aber nicht verbeamtet wurden. Mhm. Aber eigentlich sind sie ja Beamte im Herzen. Mhm. Und du musst sehen, sie arbeiten ja nicht nur 40 Wochen im Jahr, sondern... Sie arbeiten auch noch wie viele Stunden am Tag? Sagen wir mal 5. Das rechnen wir jetzt mal hoch.
1: <lacht> wie viele Stunden am Tag Sie arbeiten?
0: 5. Mhm. Sagen wir mal, Sie arbeiten 4. 4 vier. Vier Stunden am Tag. Haben einen Tag in der Woche noch frei. Das heißt, 4 mal 4 sind 16. 16 mal 40.
1: Du würdest also schon sagen, Sie haben eine 16-Stunden-Woche?
0: <lacht> Sie haben eine 16-Stunden-Woche, ja. Okay, gut. Und das rechnen wir auf 40 hoch. Mhm.
1: Ich kann, kann ich kurz die Frage stellen, wenn du wirklich der Meinung bist, dass sie eine 16-Stunden-Woche haben, warum bist du nicht Lehrer geworden?
0: Das frage ich mich auch. Das,
1: also, das Gehalt für eine 16-Stunden-Woche würde ich, würd ich, mir auch geben.
0: Ja, ja. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Irrgraf. Ja. Warum, warum streiken Lehrer? Ich glaube, Lehrer, bei Lehrer...
1: Meine persönliche Vermutung ist, weil sie nicht verbeamtet werden.
0: Ja, bei Lehrern das sind ja, ist ja quasi,
1: das sind ja quasi die Aussätzigen im Kollegium und das macht die wütend, dass sie irgendwie die Aussätzigen sind und die wollen nicht die Aussätzigen sein, deswegen streiken sie.
0: Das Problem ist ja in der, normalerweise, wenn man einen richtigen Beruf erlernt hat, ja, dann ähm, hast du ja die Auswahl zwischen Wirtschaft, viel Geld, und Beamten wenig Geld, also normales Geld. Da aber Lehrer in der Wirtschaft keiner haben möchte, hat der Staat ja quasi das Monopol da drauf. Und wenn er dich nicht, dich nicht verbeamtet, kriegst du noch weniger Geld. Das heißt, das ist ja die einzige Berufsgruppe, wo der Beamte mehr verdient als der Angestellte. Fast das ist richtig. Nirgends. Also im Schnitt. Von daher, es wird ja immer, also ich würde ja auch eh alle Lehrer per Beamten.
1: Ja, ich äh. würde auch alle bei der Bahn und alle bei der Post verbeamten. Obwohl bei der Post. Weiß ich nicht. Bei der Post nicht. Bei der Post ist egal, ob sie streichen.
0: Ja, aber was nicht? So, es ist natürlich mal verwunderlich, warum ich nicht alle Lehrer verbeamte. Es ist auch
1: verwunderlich, warum ich nicht die ganze Bahn verbeamte.
0: Ja, aber bei der Bahn, du musst ja immer sehen, begehe ich irgendwie einen Hoheitsakt. Bei der Bahn könnte man sagen, ist sehr wichtig, die Versorgung äh, herzustellen. Aber ein Lehrer, der gibt ja sogar Noten. Also der ist ja, das ist ja was ganz klassisches, hoheitliches Handeln das möchte ich ja eigentlich Beamten in die Hand geben. Ja. Ähm, Und ich möchte, dass wenn jemand generell benotet, äh, es auch jemand ist, der sich der Tragweite bewusst ist, der sich, wir hatten da ja äh, schon mal privaten Gespräch drüber, dass ich natürlich auch von Beamten mehr erwarte, als von einem Angestellten. So rein von du kannst eigentlich einen Pornofilm mitdrehen. Du kannst halt nicht mehr einen Pornofilm mitdrehen als Beamte, äh, Hatten mit Beamter. Hatten wir eigentlich in
1: Schildkröte mit Hut über ähm, den Twitter-Account geredet? Nein, haben
0: wir nicht, aber können wir gleich machen.
1: Ja gut, ich suche ihn schon mal raus irgendwie, wieder, ob ich ihn finde.
0: Ja. Also Bitte, soll das für was du was auf, fort,
1: hoheitlicher Akt.
0: Was auf, nee, nein, ich wollte nur sagen, das ist ja ein hoheitlicher Akt. Und äh, äh, das ist natürlich ein... Also eigentlich ist das ein ganz klassischer Beamterberuf äh, neben... weiß ähm, nicht, Staatsanwalt, Polizist, Feuerwehrmann. Das sind einfach Sachen... die hoheitliche Akte. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute die die Lehrer nicht verbeamtet haben wollen. Das verstehe ich auch nicht.
1: Aber wer will das denn? Wollen das so viele Leute? Ja,
0: ganz viele. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das das Beamtentum ist ja eigentlich was, was äh, recht sinniges irgendwie. Du hast die die Leute stellen sich ihr ihr ganzes Leben im, im, im Staatsdienst, stellen sich dem Staat zur Verfügung, dafür kriegen sie halt. Ähm, ihre, ihre, ihre Alimente am Ende und verzichten dafür halt als auf, auf, auf bestimmte Rechte, also Streikrecht. Ähm, Im Endeffekt äh, musst du die Sachen halt auf, auf ausführen, die dann vorgesetzt wird dir so sagt. Ähm, von daher. Ja. Also, es gibt ja auch Bundesländer, ich glaube Hamburg verbeamtet alle, es gibt ja ganz viele Bundesländer, weil es einfach kriegst du auch die besseren Lehrer, ne? Weil wenn jemand sagt, äh, wenn jemand gut ist, dann sagt er ja, dann gehe ich in ein Bundesland, äh, wo ich verbeamtet werde. Ja,
1: ist ja auch dann irgendwo logisch. Ich meine, das ist ja schon ein hoheitliches Ding.
0: Hast also du einen Twitter-Account gefunden? Äh, ja,
1: habe ich. Ich okay. ja, habe die Suche wir jetzt glauben. beendet.
0: Ähm, glauben, ich habe da sehr kontrovers drüber diskutiert.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Haben wir. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja. Ja, genau, die, die Bundeswehr könnte man ja vielleicht auch mal privatisieren. Das wäre doch mal was. Dann könnte die auch streiken.
0: Ja. Wie oder, ist das denn? oder äh, was heißt das vom Parlament? Der Bundestag streikt.
1: <lacht> also ich sag mal, der, äh, der äh, Gemeinde... Der gemeine äh, Mensch am Stammtisch fände das jetzt gar nicht so schlimm. Der sagt wahrscheinlich, das wird man eh nicht merken.
0: Nee, vermutlich, ja. Nein, aber ähm, es gibt einfach so ganz klassische Berufe, die in einem Staat ähm, im Beamtentum Und Da ist meiner Meinung nach gehört der, der, der Lehrerberuf da völlig mit rein. Äh, es hat ja auch was mit Unabhängigkeit zu tun irgendwie. Ähm, es ist... Äh, der Nachteil ist natürlich, dass so ein Lehrer sich dann in die Hängematte legen kann. Das ist das zweite Problem. Das hast du natürlich bei anderen Berufen nicht so. Der Polizist, der Feuerwehrmann, ähm, äh, da ist es selten, dass sie so völlig ähm, ähm, sich aufgeben. Aber äh, in der ganzen Verwaltung <lacht> hast du es natürlich auch.
1: Sich völlig aufgeben? Ist das, ist das ein großes Problem in der öffentlichen Verwaltung?
0: Ja, findest du nicht?
1: Weiß ich nicht. Also, unsere unser Bundesvorsitzende.
0: Auffallen. Ist ja selber Lehrerin, die ist ja ein großer Befürworter, das Beamtentum völlig bei Lehren auf, aufgeben. Wie gesagt, sie findet ganz viele Kollegen, die äh, irgendwie zehn Jahre vorher schon äh, ihre ihre bis zu ihrer Rente zählen und dann nur über diese Gänge schlürfen und ihren Unterricht darunter brechen und äh, hoffen, äh, nicht einzugehen.
1: Ja, gut, ne, aber.
0: Äh... Du kennst ja, doch ja den Beamtenwitz, oder? Mit der Schnecke? Äh, nee kommt der, kommt der äh, treffen sich zwei Beamten auf, der Flur, auf dem Flur, schlägt der eine Beamte in den Schnecke tot. Sagt der andere Beamte, warum hast du die Schnecke totgeschlagen? Sagt der Beamte, die verfolgt mich schon den ganzen Vormittag. Oh, oh ganz, ganz, ganz. Äh, Nein, aber warum, du weißt ja, wie sie auf einer Behörde arbeiten.
1: Ja gut, aber weiß ich nicht, Leute, die zehn Jahre vor der Rente schon anfangen, die Jahre zu zählen irgendwie und dann auch nur noch ihren, äh, Stiefel runter, äh, runterziehen, hast du aber auch überall.
0: Ja, aber da Ausmaß. Es passiert denen ja nichts.
1: Ja gut. Das, das passiert so einem
0: Beamten ja nicht. nicht, was soll denn denn passieren? Wenn seine Arbeit die Schüler die sind gemein war. zu ihm. Aber wenn du ein schlechter Lehrer bist, sind die Schüler eh immer gemein zu dir. Weil sie dich hassen, weil sie merken, dass du scheiße bist.
1: <lacht> aber <lacht> was ist, wenn du nicht, weißt du, was ist, wenn du irgendwie so bist, aber, aber trotzdem irgendwie nicht scheiße bist?
0: Na, sag, also, das kann nicht funktionieren. Wenn du ein guter Lehrer bist, hast du ja Spaß in deiner Arbeit. Und dann äh, gibst du dich nicht auf. Das sind ja, die gut. Leute, die, die, die den falschen Beruf gewählt haben. Wie würdest du denn, wie würdest du denn du die Aussage von Du kannst als Lehrer meinem... kannst du nicht wieder zurück. Du kannst in allen anderen Berufen kannst du wechseln. Du kannst ja. äh, immer was anderes noch machen, was dir vielleicht mehr liegt. Als äh, Lehrer wirst du Lehrer sein. Du wirst mit diesen Gören dich rumärgern müssen.
1: Na gut, du kannst immer noch einen anderen Beruf lernen.
0: Was denn? Du bist Lehrer geworden, weil du nichts konntest. Was sollst du denn jetzt ja, du machen?
1: Gehst halt über einen achten Bildungsweg und machst noch irgendwas anderes?
0: Ja, aber du bist ja Beamter. Warum solltest du das äh, Risiko aufgeben? Also weißt du, als als normale Angestellter ja, gebe das ich nicht ja viel auf. Aber als Beamter könnte es theoretisch. Ja, aber da verliere ich ja meine ganzen äh, Pensionsansprüche und äh, wird nachver- nachversichert in der Rentenkasse, was nur ein Bruchteil wert ist. Macht ja keiner. Ja. Ist ja dumm.
1: Das ist natürlich. Von äh, äh,
0: einem lehrer immer Lehrer.
1: Das ist natürlich nicht ideal, sag ich mal, von einem finanziellen Standpunkt her. Was sagst du denn zu der Aussage von meinem Englisch-LK-Lehrer? Irgendwie im Winter waren, es wurde ja dann irgendwie, früher gab es ja mal Klassenzimmer, ne?
0: Wie? es gibt keine Klassenzimmer mehr. Hm? Wie, es gibt keine Klassenzimmer mehr. Naja, früher
1: gab es irgendwie so, dass, dass jede Klasse hatte ein Klassenzimmer und du hattest deinen Unterricht im Klassenzimmer.
0: Ja, warum gibt das heute nicht mehr? Und die Lehrer sind
1: umhergegangen und haben äh, äh, quasi dann, sind in die Klasse reingekommen, haben ihren Unterricht gemacht und sind dann wieder gegangen ins Lehrerzimmer.
0: Ja, sowas gibt es doch heute auch noch, oder? Äh,
1: Also zumindest bei uns war das in der Umstellung begriffen und so wie ich das mitbekommen habe, ist das, ich kann jetzt natürlich, ich bin ja in NRW zur Schule gegangen, ich weiß nicht, wo es woanders ist und auch nur zu einer Schule, ne? also ich war nicht in zehn Schulen, Ähm, aber bei uns wurde dann irgendwie auf quasi so ein Lehrerzimmerprinzip umgestellt, das heißt jeder Lehrer hatte ein eigenes Zimmer Ach. und dann mussten die Schüler umherwandern, also so wie zum Beispiel in den USA, da ist es ja glaube ich auch so. Da gehst du jetzt ja zwischen den Klassen zu deinem Spind in der Highschool irgendwie und holst dir deine Bücher raus, die du brauchst und dann gehst du irgendwie in den passenden Raum. Ja, gut. Was natürlich, also ich sag mal so, was dann halt den, den Vorteil hatte irgendwie, dass die Lehrer ihre Materialien und ihr Zeug irgendwie alles in einem Raum aufbewahren konnten und dann nichts rumschleppen mussten und so. Das heißt, die Schüler mussten dann schleppen. Wobei ja, man ja sagen muss, werden teilweise... Ja, aber die Räume ja
0: auch so unpersönlich, weil hm? du gar keine individuelle Note der Räume hast.
1: Ja gut, ja, die Räume sind halt dann persönlich also so von den Lehrern. so Schu- ne?
0: mit PVC-Boden und dieser weißen, ähm, dicken Vlies... Äh, ähm, 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 wie heißen denn die Dinger, die vorm Fenster hängen? Gardinen. Gardinen?
1: Wir hatten keine dicken weißen Gardinen. Ähm, Wir gelb. hatten auch eher einen PVC-Boden.
0: Du hast doch immer diese gelben Gardinen, hast du ja immer in der, in der, in der Schule...
1: Nee, wir hatten keine gelben Gardinen.
0: ja nicht die dicken gelben Gardinen, sondern...
1: Wir hatten braun, glaube ich. Aber auch nicht überall, ja, nicht jeder Raum Schule hatte Gardinen. Was? Ich glaube nur die wenigsten.
0: Ja, aber ihr hattet auch die blauen Stühle sicher, ne? Wir hatten
1: keine, wir hatten hier... Äh, nee, wir hatten keine blauen, wir hatten so, äh, so gelbe, holzfarbene.
0: <lacht> okay, dann war es aber sehr, sehr... <lacht> Vor sehr, sehr langer Zeit in der Schule, aber ja.
1: Aber, äh... äh wir, hatten, wir hatten keine Gardinen, weil wir hatten Rolläden.
0: Was? Ach, was für eine Schule war Also nicht so
1: richtige Rollläden, sondern so diese, äh, also es sind auch richtige Rollläden, aber diese halt nicht so richtige Konstruktion, sondern halt so diese dünnen Lamellen. Heißen Lamellen heißen die Dinge? Ich glaube schon. Jannaline. Konnte man dann runter machen. Aha, ja, gut. Ähm. Na ja, gut, wobei teilweise gab es das ja sowieso schon, also ich denke mal, das hattet ihr auch irgendwie, wenn Sport war, musstet ihr natürlich in die Turnhalle, habt ihr nicht im Klassenraum gemacht und wenn Chemie, Chemie war halt, ja. oder Physik, dann seid ihr unten in den Naturwissenschaften oder oben oder wo auch immer eure Naturwissenschaften waren. Ja. Aber Biochemie und Physik war das ja schon so, ja gut, und jetzt wurde es halt dann auch für die anderen bei uns dann so gemacht, für die Fächer. Und deswegen also die Lehrer war das
0: sind sogar mittlerweile zu faul, den Klassenraum zu wechseln, ja? Um das mal zusammenzufassen.
1: Ja, das kann man so zusammenfassen. Okay. Und auf jeden Fall, ähm, das war dann bei uns, äh, ich glaube ab der 11 oder so, 10, 11 wurde das bei uns dann eingeführt irgendwie. Ich bin ja dann quasi gegangen, bevor all die schlimmen Dinge passiert sind, wie sowas irgendwie und äh, G8 und die ganzen ande, anderen tollen Sachen. Das äh, mir ja alles ausgewichen. Und der auf jeden Fall, der Lehrer war eines Morgens im Winter irgendwie, kam der und wir standen halt alle vor der Tür und haben gewartet, war die erste Stunde und äh, wollte so die Tür aufschließen zu seinem Klassenraum und hat gesagt irgendwie, wenn es hier drin jetzt kalt ist, gehe ich wieder. (lacht) Aber der war eigentlich ein guter Lehrer, also ich habe viel gelernt.
0: Und, ist er gegangen?
1: Nee, der Klassenraum war leider warm irgendwie.
0: Weil er mir die Heizung nicht ausgemacht hat, weil es hier noch Steiger sind.
1: Nee, ich glaube der Hausmeister hatte die Heizung angemacht. Okay. Oder die hatten so ein Temperaturmesser oder sowas drin. Auf jeden Fall ist Englisch leider nicht ausgefallen.
0: Ja, aber das ist ja so eine Mentalität, die, die ist halt Beamtenmentalität, ne?
1: Ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob das ganz irgendwie ernst gemeint war.
0: Wie gesagt, BAföG-Amt, ne? Ich äh, bin da und dann sagt die Frau um 10 Uhr zu mir. Ich habe meinen Rechner noch nicht mal angemacht. Ich dachte mir, ist okay. Ja, da kannst, da, kannst, du, da ja äh, da kannst du ja nichts für
1: irgendwie. Da kann sie ja nichts für, wenn keiner, scheinbar keiner zu ihr kommt, um äh, man kann die Arbeit machen zu besprechen. Wie Arbeit.
0: Ja, man könnte ja arbeiten, anstatt mit der Kollegin mit Kaffee zu quatschen. Könnte man machen.
1: Kon- möglich wäre das, ja.
0: Ich weiß nicht, was mein Chef dazu sagen würde, wenn ich sage: Tja, mir ist keine Arbeit zugelaufen. Und selber hingehen wollte ich nicht. Ja. Ja, das ist doch wenigstens ehrlich. Ja, da wird er sagen: Super, <lacht> dass sie ehrlich sind. Ja, ja tue ich dafür nicht.
1: Ja, das, das, ist ja, das ist ja das Problem von deinem Chef, dass er Ehrlichkeit irgendwie nicht so äh, nicht zu honorieren weiß.
0: Ja, ja, nein, aber wir können natürlich festhalten. Du hast natürlich schon so in der Verwaltung hast du natürlich schon eine ruhige Kugel, ne? Im Vergleich zu. Je nachdem, wie ernst du
1: deinen Job halt nimmst, ne? Aber du bist
0: in der Verwaltung. Deine Aufgabe, weißt du, dein Höhepunkt im Leben ist es, Leuten ihre berechtigten Anträge nicht zu gewähren. <lacht> Das ist dein Höhepunkt. Siehst du, das ist halt aber auch diese, vielleicht diese,
1: eine Frage diese, der Einstellung. Diese,
0: dieses Macht. Dieses Machtgefühl.
1: Ja, weiß ich ja nicht. Doch, ich würde ja kommt, sagen, nicht jeder ist so kleinlich, aber ich glaube, die meisten Leute sind Nein, Nein,
0: also, ich, ich stelle mir richtig so ein Hartz IV, äh, wie heißen die, die Hartz IV-Leute da? Sachbearbeiter, ja? Mhm. Wie er richtig Spaß daran hat, irgendwie. Ja, leerer Kühlschrank, mhm. Ja? Pech! Motherfucker! So, das weiß ich weiß noch nicht. Also, du hast ja nichts, es droht dir ja nichts. Weißt du? Vor allem, je langsamer du arbeitest, ja, das ist ja das, das Beamtensystem, ja. je langsamer du arbeitest, dann kannst du äh, eine Überlastungsanzeige machen. Dann bittest du um Entlastung, dann werden dir Sachen abgenommen. Das heißt, je langsamer du arbeitest, desto weniger Arbeit bekommst du. Das ist ja schon ein ganz falsches System. Aber sie können dich ja nicht entlassen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Ja, wie kam? Ja, nee, aber auch der Lehrerberuf, der ähm, äh, lockt da natürlich auch zu, dass du dich einfach auf die faule Haut legst, ne? Du hast ja auch. Es kontrolliert dich auch niemand.
1: Wenn ich du weiß und, nicht, ob das so ganz stimmt. Ich glaube ein bisschen.
0: Wenn du ein, äh, ein fertiger, ausgewachsener Lehrer bist, der das zehn Jahre macht, wer kontrolliert dich dann noch? macht halt schlechten das, Unterricht, wenn kümmerts.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt, äh... Weiß ich nicht, vielleicht... Das Lehrerbüro.
0: Lehrerbüro, <lacht> ja. Ja, ja keine Ahnung. Hinter- wer will
1: ich wissen, wer Lehrer kontrolliert? Niemand. Ja, in der Verwaltung wirst du auch kontrolliert.
0: In, in welcher Form denn?
1: Ja, dein Vorgesetzter.
0: Ja, und? Ja, wie, ja, und? Oh, war so anstrengend. Oh! So viel habe ich zu tun. Oh, muss ich Akten schleppen, ja? Und diese Kaffeetasse war wieder, die habe ich so voll gemacht, das war so schwer. <lacht>
1: Was willst du denn da machen? Und dann dein Vorgesetzter, oh, ja, genau, die sind eigentlich alle in dem geheimen Pakt, möchtest so du sagen, weil die wollen ja alle nichts arbeiten. Ja. Und deswegen tun sie immer nach oben quasi so, äh,
0: äh vor tun sie sagen, der, ja der, komm, irgendwie, ich vor- war ja auch mal in deiner Position. Nee, ist ja noch viel schlimmer, der Vorgesetzte von dir, ja, ist ja selber Beamter,
1: ja, ja, eben. Deswegen sagt er dann irgendwie der hat bei dich, dich ja auch, der auch nicht Position. ausgesucht.
0: Der hat dich ja auch nicht ausgesucht. Der wird da hingesetzt und der wartet auf seine nächste Beförderungsstufe. <lacht> Dem ist das doch egal. Ein Freund im Referendariat, ja, der hat, der war in der Verwaltung, der hat am ersten, in den ersten zwei Tagen sich rangeklotzt. Da hat die Ausbilderin ihn zur Seite genommen und hat gesagt, machen Sie mal ein bisschen langsamer. Alles, was Sie machen, muss ich gegenlesen. Und das war jetzt schon die Aufgabe für eine Woche. Seitdem hat er ruhige Kugel geschoben. Ja. Ja. So das ist ja nur das. recht,
1: wenn man sich irgendwie, wenn man äh, Ausbilder hat, muss man sich dran halten, was sie sagen.
0: Ja, aber es ist. Doch die Frage ist
1: ja irgendwie, was wie läuft das denn bei der Bundeswehr? Ich meine. Ja. Die sind ja auch quasi Beamte. Ja. Gut, also ich meine. Also wie viele
0: wie viel Kriege führen wir im Jahr? Wenn wir von den Soldaten nicht. jetzt... Naja gut, die das sind Problem auch nicht, ist, die Soldaten
1: kannst du aber halt wirklich rausschmeißen. Und wie das bei den Beamten so läuft, sieht man ja daran, welche tollen neuen Sachen die Bundeswehr so alles bekommt und wie gut das funktioniert. Von daher möchte ich meine Frage zurückziehen. Gut. Ähm, und möchte vielleicht äh, auf den Twitter-Account, den wir erwähnten, äh, kommen.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, das ist ein... Äh, ich werde keine Namen nennen. Ich werde vielleicht einfach nur ein paar äh, Sachen zitieren irgendwie. Die, also wir wissen... Wir wollen die nicht
0: verlinken. Hm? Wir wollen die nicht verlinken?
1: Ja, weil wollen wir Leute wirklich so öffentlich in den Dreck ziehen? Also sie ziehen sich ja ein bisschen selber in den Dreck, weißt du? Aber so, gut, man muss das ja nicht.
0: Nein, na, na, wir müssen das nicht verlinken, nein. Man kann das ja einfach googeln, das, was irgendwo vielleicht vorliegt. Richtig,
1: richtig. also wenn es euch interessiert, was da noch für. <lacht> Für Edelsteine gibt. irgendwie. Ich möchte aber
0: sagen, Öka ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Von daher wundert mich gerade, warum du äh, die Person nicht durch den Dreck ziehen lassen möchtest. In ja, was heißt
1: nicht so schlimm irgendwie? Ich glaub, wir sprechen da mal drüber. Leide du, du erstmal hast, ein. Wir haben, wir haben darüber sehr lange diskutiert, aber ich glaube, du hast missverstanden irgendwie, dass äh, es ist nicht so, dass ich das menschlich nicht für behindert halten würde. Ich fand nur nicht, dass es irgendwie äh, ähm, die Person in ihrer... Äh, dass es ein Anlass zur Sorge ist, dass die Person ihren Job nicht richtig ausführen kann. Okay,
0: dann leite ich erst erstmal richtig ein.
1: Okay, ich leite richtig ein. Also wir haben, wir können ja dann, wir haben da sehr lange drüber diskutiert. Also wir haben hier diesen Twitter-Account und äh, die Person ist Lehrerin. Also
0: gibt äh, sie an? Hm? Gibt sie an. Also wir gehen, also sie gibt es an, sie sei Lehrerin. Ja, richtig. Und sie hat
1: auch irgendwie in, äh, diverse Tweets irgendwie. Mit äh, Foto, zum-
0: also hm? identifizierbar mit Foto im Bundesland. Und sogar Stadt, glaube ich, ne?
1: Ja, also man kann das schon sagen, irgendwie... Äh, Identifizierbar.
0: Theoretisch. Ach so, ja, ja, klar. Also, also ja. Die, die, die Schüler und die Kollegen würden sie auf dem Foto erkennen.
1: Ja, davon ist auszugehen. Ja. Ich glaube, die Schüler und Kollegen würden die aber auch erkennen, wenn die einen Account sehen, weil wenn die so auch in der Schule ist, dann gibt es, glaube ich, nicht so viele. <lacht> ja, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, Twitter äh, diese Person... Und äh, sie hat noch irgendwie eine andere Person. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie... Weißt du, eine andere heißt. Person? Ja, die retweetet sie immer.
0: Ach so. Also voll, diese, davon weiß ich gar
1: nichts. Diese Twitter-Timeline besteht irgendwie zur Hälfte aus ihren Tweets und zur anderen Hälfte irgendwie aus den Retweets von dieser anderen Person. Ähm, deren twitter Also die Nimm-mich auf Twitter heißt. Und dann zum Beispiel wurde hier sowas retweetet. Ich möchte das Moment, mit Käsekuchen gerne. Der Moment, in dem du erkennst, dass die Person, die voll auf deiner Wellenlänge ist, auch noch richtig gut vögeln kann. Das ist es.
0: Das mit dem Käsekuchen, bitte.
1: Käsekuchen? Wo? Äh,
0: auf dem Tisch. Mit Käsekuchen.
1: Ist das hier ganz am Anfang? Ich weiß es nicht. Ich muss ja hier jetzt runter, wir haben ja schon vor ein bisschen längerer Zeit darüber gesprochen. Hast
0: das du keine Kuchen. Suchfunktion?
1: Ja, schon, aber das lädt ja immer nur die, die Tweets, wenn du nach unten scrollst. Ja, warte, das das
0: ich, so kann, ich kann suchen... Ziel. Ich kann im im iec log suchen. So, hier.
1: Äh, (lacht) Möchtest du das vorlesen?
0: Ja, bitte, äh, wenn du mir das nochmal postest, dann... Ja, ich
1: ich muss sagen, irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen unangenehm. Eine
0: Lehrerin, ja? Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid die die Eltern und ähm, (lacht) sollt euer Kind dieser Lehrerin anvertrauen. ähm, Zwangsweise, so. Sie schreibt auf Twitter... Ich bin so geil, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hätte jetzt gern eine heiße Ölmassage, Champagner auf meiner Haut, Analsex auf dem Esstisch und ein Stück Käsekuchen. Ja.
1: Gegen ein Stück Käsekuchen hätte ich jetzt aber auch nichts.
0: Käsekuchen wäre geil, Analsex auch, weiß nicht, Champagner ist nicht so meins. Ähm... Ja, nein, das, so geht der ganze Twitter-Account. Ja, das ist aber ja, noch gar nicht. So ich ein... denke,
1: man kann schon irgendwie sagen, so geht der ganze Twitter-Account. Der ist auch übrigens nicht ganz unbekannt irgendwie, knapp 9.000 Follower. Nee, knapp 8.500 Follower. Und
0: Inhalt hätte er sonst nicht, ne?
1: Aber 350.000 Retweets. Naja, ab und an wird vielleicht auch mal über so Schulsachen getweetet.
0: Ähm, die... Aber das ist gar, das ist gar nicht das, was mich primär gestört hat. Also, dass, dass es solche Tweets gibt. Also das ist eigentlich reicht das schon, ja, um, um meiner Meinung nach sich als Lehrer zu disqualifizieren. Ähm, gar nicht mal, weil man gerne äh, Analsex auf dem Esstisch hat. Das kann man ja <lacht> gerne haben. Aber wenn jemand seine Sexualität nicht so unter Kontrolle hat, dass er das vielleicht schafft, dies nicht auf Twitter in die Öffentlichkeit zu bringen, diese, man könnte auch Notgeilheit sagen, ähm, ist natürlich schon bedenklich. Aber was mir viel mehr Sorgen macht ist wenn man sich diese ganze äh, äh, Timeline anschaut, so ein Jahr lang, dann scheint es ja zu sein, äh, da sind ja auch so ganz viele Tweets bei wie äh, äh, er hat mich gar nicht verdient und so und so Stalker-like. Weißt du, was ich meine? Link mir Mhm. nochmal die Timeline. Ähm, Natürlich gerne. das sind ganz viele Sachen, während das scheint so eine verschmierte Liebe ja, zu sein und wo ja, du das,
1: halt... das mal rausarbeiten, in der Zeit werde ich einfach äh, hier vorlesen, was sich so hier ergibt, irgendwie, damit die Leute noch mehr Eindrücke bekommen ähm, ich bin, naja, naja, na gut, das ist halt jetzt irgendwie schon
0: ich will gar nicht alles haben, ich will nur dich
1: ähm Der Retweet hier, ich möchte auf deiner To-Do-Liste stehen. Ist eigentlich not bad. Finde ich schon. Was äh, muss auf deiner To-Do-Liste? Ich möchte auf deiner To-Do-Liste stehen. Oh Mann. Das ist ist schon ganz lustig eigentlich. Also da kann ich drüber lachen. Okay, hier, Achtung. Wenn ich mein Bett ganz nah ans Ohr halte, flüstert es mir zu. Süße, nackt und nippelig bringt nichts, wenn kein Schwanz neben dir liegt.
0: Oh Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier, Fazit des Tages. Es gibt nicht genug Alkohol, um Sehnsucht wegzutrinken. Ja, gut. Ja?
1: Ich hätte es bei, es gibt nicht genug Alkohol belassen und dann den Tweet beendet.
0: Ja, es geht halt einfach um... Äh... Manche Gefühle kennen die Zukunft, manche verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> die sind halt zu so deep für dich irgendwie. Sie ist halt aber auch ne, gebildet, Ara, also nichts für dich. Warum ist sie gebildet? Ja, weil sie, ein Abi, äh, weil sie ein Abitur hat, weil sie studiert hat.
0: Ja, sie weil ja. Gebildet lernen. im Sinne
1: von, sie hat eine Bildung, höhere Bildung genossen.
0: Achso, ich dachte, du meinst, sie ist nicht dumm.
1: Äh, wir wissen sicherlich beide, dass höhere Bildung genossen und äh, nicht dumm sein... Das, ja, ja, das, das korreliert ich, nicht so nein. ganz miteinander. Also zumindest nicht hundertprozentig. Ich bin mir nicht sicher, ob das, also inzwischen bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas miteinander zu tun hat. Aber, äh, mal gucken.
0: Jedenfalls scheint sie, äh, äh, sie scheint ja generell ein Problem zu haben, weil sie von irgendjemandem verletzt wurde. Äh. Und äh, das so eineinhalb Jahre lang irgendwie über, über Twitter zu verbreiten spricht nicht für äh, eine aktive Problemverarbeitung. Ich meine, das ist ja auch eine Methode, aber also ich weiß nicht, wenn ich mir so vorstelle, ist, wir reden hier über eine Person, die in einer Einrichtung angestellt ist, wo Menschen zwangsweise hingebracht werden.
1: Wir müssen aber auch, wenn wir das analysieren, bedenken, sie findet Fifty Shades of Grey nicht gut.
0: Ja, ist ihr so soft.
1: (lacht) Ich ich glaube nicht, irgendwie. Ähm,
0: Nein, aber das ist ja eine Sache, die man ähm, die man natürlich berücksichtigen muss, dass wir hier wirklich darüber reden, dass ich mir nicht diese Person aussuchen kann, sondern ich zwangsweise dazu gezwungen werde, meine Kinder dieser Person anzuvertrauen. Und da habe ich einfach ein viel als Staat eine viel, viel größere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich diesen Personen 100% vertrauen kann. Das ist in einem Gefängnis so, die sind ja nicht freiwillig. Ich muss dafür sorgen, ich habe als, als Staat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass äh, den Insassen im Gefängnis nichts passiert. Ähm, das ist ja auch mit, dass sie sich nicht gegenseitig vergewaltigen, dass sie sich gegenseitig in die Köpfe einschlagen. Ja. Weil die Leute sind ja nicht freiwillig, die Leute können nicht weg, ich sperre sie da ein, und das ist einfach meine Pflicht. Und in der Schule In der Schule
1: ich... sind meiner Meinung nach unter Schülern äh, glaube ich, bilden sich äh, gesellschaftlich sehr ähnliche Muster wie in Gefängnissen. <lacht> das mag meine mein? aus meiner Aus meiner großen Erfahrung mit Gefängnissen ja? und bei den Hollywood-Gefängnisfilmen.
0: Ähm, ähm, es mag also
1: was da dargestellt wird, war bei uns in der Schule genauso.
0: <lacht> Nein. Aber das ist eine Sache, die man Berücksichtigen muss und dann habe ich auch eine viel größere äh, Sackwahl Und wir hatten ja den Fall mit dem Vertretungslehrer, der eine Affäre, eine Affäre in Anführungszeichen mit einer 14-jährigen Schülerin hatte. Erinnerst du dich? Ja. In NRW, glaube ich sogar. <lacht> ähm, wo der, ich glaube, das ging bis bisschen BGH, ich weiß es gar nicht, wo der BGH gesagt hat: ähm, Hier, ich, warte, ich habe das gesetzt vor mir. Das muss ja, irgendwo ist der. Missbrauch ja, geregelt. Irgendwo in den 160ern. Ähm, wo? Achso, yeah. In der war, Zeit
1: lese ich mal einen lustigen Tweet 600 Text, Missbrauch oder? von
0: Schutzbefohlenen genau. Ähm, okay, an alles. einer Person unter 16 Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung und zur Betreuung der die anvertraut ist. Und da hat man gesagt, das war nur ein Vertretungslehrer, der keine Noten vergeben hat. Von daher mhm. sei er nicht der Erziehung anvertraut gewesen, die Person. Ja. Äh, und war daher grundsätzlich straffrei. Ähm, Disziplinarverfahren konnte es geben, Schulgesetze. Wobei, ich glaube, in NRW war das nicht mehr in den Schulgesetzen ähm, untersagt. Sexuelle Kontakte zwischen äh, Lehrern und Schülern. Und ähm, daraufhin wurde das Gesetz ja auch jetzt dahingehend geändert, dass dass alle, die in dieser Schule irgendwie damit zu tun haben, ähm, äh, deswegen äh, bestraft werden können. Und nun ist natürlich die Frage... Auch der Hausmeister? Ich glaube, auch der Hausmeister. Die Frage ist, warum tun wir das? Wir tun das doch, weil die Schule ein besonders geschützter Raum ist, weil ich Kinder da rein zwinge und dann muss ich doch jegliche Gefahr von irgendeiner Sexualisierung die über die, 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 die Schwelle zum Missbrauch übersteigen könnte im Keim schon zu ersticken. Und wenn ich mir den Twitter-Account, das ist jetzt von einer Lehrerin, wenn ich mir den gleichen Twitter-Account von einem Mann vorstelle, ja, der da...
1: Den gibt's ja, das ist der, den sie immer retweetet. Oh, Aber der ist, glaube ich, der Lehrer. Kommt, ist er also, kein ich Lehrer. Also ich weiß es nicht.
0: So, Und dann soll ich einen Lehrer irgendwie meine Tochter oder meinen Sohn anvertrauen, der nach Feierabend immer schreit, oh, bin gerade aus der Schule gekommen und ich möchte jetzt gern geilen Analsex haben. Und das öffentlich machen Dann hätte also, ich
1: ja keine Angst, sie meine Tochter anzuvertrauen.
0: Äh, Den mhm. möchte ich jetzt nicht erklären, aber das <lacht> geht auch mit Frauen.
1: Ähm, ja, wer weiß irgendwie, in welcher Kapazität ihr das habt. Nein,
0: aber das hat. ist doch so eine... Hab ich, hab ich, kann ich dieser Person vertrauen, dass sie ihre sexuellen Gelüste oder Kontrolle hat? Weißt du, er kann ja einfach einfach so nachmittags ins Swingerclub gehen und sich da die Bärne aus dem Kopf vögeln, Ja wenn jemand sowas immer auf Twitter macht und dann ganz offen zeigt, dass er anscheinend sexuell völlig frustriert ist, ja, vor allem wenn man sich mit Pädophilie mal beschäftigt hat, du hast ja die äh, primäre Pädophilie, das sind Personen, die nur, äh, sich nur durch Kinder sexuell erregen können und der größte Teil, ich glaube es sind rund 60%, der Sexualstraftaten an Kindern erfolgt nicht von primären Pädophilen, sondern von sekundären äh, Pädophilen, das heißt, welche, die das machen, weil sie äh, sonst sexuell frustriert sind und ähm, eine Ersatzbefriedigung brauchen. Und wir sind uns nämlich einig, dass solche Personen natürlich schon mal anfälliger sind für solche Straftaten. Das ist ein Risikofaktor. Mhm. Fragezeichen.
1: Ja, richtig, richtig. Okay. Und ich muss aber sagen, dass ich nicht die 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 Risikofaktor- ein sicherer Raum
0: ist. Ja? Äh,
1: das Problem dabei ist, dass äh, die anderen Kinder sind. Äh, glaube ich, der, die größte Gefahr für die Schüler, um ihren sicheren mhm. Raum kaputt zu machen. Ja. Das klappt also auch noch nicht so gut. Ich finde, Na, deswegen Aber das ist ja auch Aufgabe
0: der Lehrer. Das ist ja auch Aufgabe der Lehrer, dafür zu sorgen, dass sie sich untereinander nicht die, die äh, Schädel einschlagen. Ähm, wobei ja, es gut, natürlich immer ein Balanceakt ist zwischen die Kinder, müssen ja auch selber erwachsen werden und müssen selber ihre Probleme austragen, aber gleichzeitig hat natürlich auch die Lehrer. Und da geht es ja mit ja der Kreis schon da wieder. Da muss muss natürlich Paul- sagen,
1: da ist sie ja eigentlich gut für geeignet, weil sie will ja bestimmt irgendwie keinen Dissens unter ihren Lustknaben.
0: <lacht> Nein, aber das zeigt ja noch mehr, wie wichtig wie wichtig <lacht> vertrauenswürdige äh, Personen sind in der Lehrerposition, die dann auch äh, zwischen den Schülern eingreifen können. In gewissen Maßen. Mhm. Oder, äh, ich meine, das Argument könnte ja jetzt natürlich sein: die Schüler sind untereinander grausam. Dann können nein, wir nein, auch sexy nein. ich, ich stimme von, dir da in von, allem von, zu. du hast Lehrern. vollkommen recht, das ist ein
1: sicherer Raum und natürlich müssen die Lehrer, muss man, man würde ja auch keinen Lehrer einstellen, der irgendwie wegen Mord verurteilt war und ja. aus dem Gefängnis geflohen ist.
0: Ja, auch, ähm, ist natürlich, Kinderpornografie ist natürlich ein Problem, dann kannst du natürlich irgendwie als Kranfahrer auf einer Baustelle, ich vielleicht keine Schule bauen, <lacht> aber wenn du ein Altenheim baut,
1: ähm, Schule ist ja auch. Also ich meine, was will er was machen? Irgendwie sich, ein, sich einen Krangeheimgang bauen in die Schule rein.
0: <lacht> Nein, aber das ist natürlich was anderes. Es gibt natürlich sensible äh, Berufe. Ähm, ja, der Bankräuber sollte auch irgendwie äh, nicht Polizist werden. Ja.
1: Äh, es sei denn, natürlich erst geläutert. Nein. Warum? Der geläuterte Bankräuber hat eine zweite Chance als Polizist verdient.
0: Nein, der hat keine Chance als Polizist verdient. Das ist einfach... Ähm, der, der ich finde, das siehst kommen. du nicht christlich genug, Ara. Sehe ich nicht christlich ich finde, da bist ja. du zu hart. Ja, ja. Ähm,
1: also ich würde dem geläuterten Bankräuber eine zweite Chance geben als Polizist. Also in dem Moment war der keine zweite Chance, sondern eine Chance als Polizist. So, wenn, wenn er ein Vor- Polizist, Polizist schon einmal versagt hat, dann Und dann die Bank ausgeraubt hat, würde ich sagen, naja gut, irgendwie <lacht> deine Chance als Polizist hast du gehabt. Ach so.
0: Ähm... Um. Nein, aber es gibt auch vertrauenswürdige Posten, die man nicht allen Leuten anvertrauen sollte. Irgendwie, weiß nicht, was gibt es denn noch irgendwie? So ein Atomkraftwerk, ja? Solltest du vielleicht nicht jemand, der gerade aus Syrien aus dem Terrorcamp kommt, solltest du vielleicht nicht dieses Atomkraftwerk anvertrauen.
1: Mhm, mh. Möchtest du also sagen, Ausländer sollten nicht in Atomkraftwerken arbeiten? Nein, also? wenn ich die
0: aus syrischen Terrorcamps zurückkehren.
1: Ja, sag ich
0: doch. <lacht> ja, nein, irgendwas was sagst du denn dazu? Du warst ja eigentlich eine kontroverse Ansicht.
1: Welcher Kontroverse? Nee, ich, ich hab, es ja nicht so, als wäre ich irgendwie, äh, wir haben uns ja äh, wenig unterschieden darin, dass, dass in der Schule Kinder möglichst, äh, dass man die vor Gefahren schützen sollte und so. Ähm ich war ja der Ansicht, dass das, was sie irgendwie da auf Twitter schreibt, hielt ich persönlich nicht für so charakterlich irgendwie sie... Ich bin
0: so geil, ich hätte jetzt gern eine heiße ömer Champagner auf meiner Haut, einen auf dem Esstisch und ein Stück Käsekuchen. Also es ist halt strange irgendwie,
1: aber... Reicht
0: nicht strange sein schon aus?
1: Nee, für mich halt nicht irgendwie. Die Kinder müssen ja auch lernen, erwachsen zu werden und dann lernen sie auch kennenlernen <lacht> irgendwie... Also du kannst mir ja auch nicht erzählen irgendwie, dass die ganzen anderen Lehrer an der Schule normal sind.
0: Lehrer haben alle Nein, Ich heißt, will ja jetzt keine
1: Namen nennen irgendwie, aber...
0: Ja, ja, wir wissen, wen du meinst.
1: Äh, ne?
0: Ja. Ja, ja, aber ja, dann lernen sie dann mit Verrückten umzugehen, ja. Ja, was
1: heißt mit Verrückten irgendwie? Ich meine, die Frau ist ja offensichtlich auch noch nicht irgendwie so, dass du sie in die Klappe stecken müsst. Die hat halt ein Problem ein bisschen mit ihrem Filter im Kopf irgendwie und das, was sie so gerne an die, an die Weltöffentlichkeit bekannt gibt. Ja. Ähm. Aber... Finde ich dass ich fand das persönlich nicht gravierend genug irgendwie, dass man dass sie als Lehrerin nicht tragbar gewesen wären.
0: Also ich hätte, als Schulleiter hätte ich auf jeden Fall das Gespräch gesucht und hätte gesagt, sie können sich gerne mit Käsekuchen so häufig auf dem Ja, Kanal das Gespräch durch,
1: darüber suchen kann man durchaus...
0: Aber der Twitter-Account, da lassen wir es lieber mal sein. Wie <lacht> sollte ein, 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 ein Lehrer generell ähm, mit Social Media vorsichtig umgehen. <lacht>
1: Ähm, ja gut, generell sollte glaube ich jeder mit Social Media vorsichtig umgehen
0: aber doch, wenn ich jetzt hier mit mit meinem Studium fertig bin ja ja, warte mal,
1: das sind ja ja durchaus identifizierende Merkmale ich glaube auch nicht, dass dass du oder ich äh, das auf Twitter posten sollten
0: nein, nein, aber wenn ich jetzt äh, Anwalt werde, dann kann ich natürlich ganz anders in Social Media auftauchen, dann kann ich hier auch den Podcast weitermachen, äh, als wenn ich Beamter werde dann muss ich mich natürlich zurücknehmen.
1: Wenn du Beamter wirst, nehme wir an, du wirst jetzt äh, Richter ab morgen. Ja. Wie Play zu? Ja. Aber warum?
0: Naja, weil du als Beamter äh, vorsichtiger sein musst, was du zu sagen hast.
1: Ja, aber du kannst ja einfach mal vorsichtiger sein, was du sagst.
0: Ja, aber dann äh, hat es hier keinen Mehrwert mehr.
1: Das <lacht> vielleicht nicht ganz falsch irgendwie. Andererseits, der Fischer schreibt Kolumnen auf Zeit online.
0: Ja, der, der Fischer ist aber auch Richter und kein Beamter. Ähm, aber ja, es ist natürlich grenzwertig, ne? Also äh
1: die Kolumnen sind großartig. Ich lese jede mit Genuss und besonders die Kommentare, die er als Antwort schreibt irgendwie. Also ich habe wenn du irgendwie im Internet in der Kommentarspalte von irgendeiner Online-Zeitung gesagt kriegst, irgendwie, dass du ein bisschen retardet bist, also paraphrasiert, das hat er natürlich so nicht gesagt, Doch, das aber dann, solltest also. du wirklich, dann solltest du wirklich mal dein Leben überdenken, wenn du so von dem von, von Bundesrichter schon äh, aus dem auseinander- ja, man,
0: man muss aber äh, von, von Thomas Fischer muss man ein bisschen den Hintergrund ähm, wissen. Der hat sich ja in den äh, Vorsitzenden der ist ja jetzt Vorsitzender des Zweiten Strafsenats, hat er sich da reingeklagt weil er sich vorher mit dem ähm, BGH-Präsidenten äh, in die Haare bekommen hat, äh, weil der BGH-Präsident ihn für ähm, sozial unverträglich ähm, <lacht> gehalten hat. Das kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass
1: der man sozial unverträglich wobei ist.
0: Wobei Fischer äh, der Meinung war, er wird, er wird gemobbt, weil er war früher ähm, LKW-Fahrer, Kraftfahrer, ne? Er, war, er hat früher LKWs gefahren. Ähm, das macht die ganze Geschichte noch viel besser. Nee, er hat äh, den ganzen Professoren vorgeworfen, ähm, dass sie mit ihren Mentoren, die ja alles Nazis sind, äh, viel zu milde ins Gericht gegangen sind. Und ähm, sie schreiben Festschriften zum 80-jährigen Geburtstag und äh, sagen, was für tolle Menschen das sind. Dabei sind das alles Nazi-Verbrecher. Und äh, deswegen meint Fischer, mögen die anderen ihn nicht mehr. Was natürlich sein kann. Aber...
1: Man kann jetzt natürlich diese Kritik von Fischer...
0: Du weißt ja nicht unberechtigt. Die Frage ist natürlich, ja, damit machst du ja keine Freunde. Die
1: Frage nee, ist, damit du machst du dir keine Freunde, aber deswegen, das muss ja noch nicht irgendwie äh, kein Grund sein, irgendwie die... Also von dem, was ich so vermuten würde, ist der Mensch sehr direkt und äh, möchte sich nicht allzu viel mit irgendwelchen diplomatischen äh, Sachen.
0: Ja. Also ich möchte nicht mit ihm zusammenarbeiten, aber so aus der Entfernung ist er natürlich ein, eine sehr interessante Person.
1: Ich glaube, ich kann, man kann mit dem gut zusammenarbeiten, wenn man... Äh, wenn man damit klarkommt, irgendwie, das, das, äh, dass man sehr direktes Feedback bekommt.
0: Und, eher die Richtung Und wenn man ist. natürlich
1: kein Nazi ist, das, das hilft auch.
0: Ja. Ähm, nein, aber ähm, er hat ja, in, das Problem ist ja, er hat in vielen Sachen gar nicht so Unrecht. Ne? Er, er ist Dieses ja,
1: Problem? Ich finde ihn super.
0: Ja er, hat ja, er ist ja jetzt vor allem aktiv bei der Reformierung des Sexual, bei der Vergewaltigung, ähm, des Straftatbestandes da äh, die Feministinnen äh, wollen ja, also momentan ist es ja so, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, dann haben wir morgen ganz viele Vergewaltigungen bürger. Momentan ist es ja so, ähm, du brauchst ja für den Straftatbestand der sexuellen Nötigung, ähm, brauchst du ja Gewalt, Drohung mit Gewalt oder äh, Ausnutzung einer hilflosen Lage. Wenn wir die hilflose Lage mal wegstreichen, haben wir äh, Gewalt und Drohung. Man kann sich natürlich die Situation vorstellen, wo es zu einem Sexu- sexuellen Handlungen gegen den Willen einer Person kommt, ohne Gewalt und ohne Drohung. Ist theoretisch möglich. Ähm, äh, ja, Ja, das kann sein. Es gibt ähm, ähm, zwei, zwei Musterfälle, die immer vorgebracht werden. Das eine ist vom Landgericht Essen, das ging durch die Presse, was aber meistens ganz äh, verkürzt dargestellt wurde, und zwar Da war eine 15-Jährige, die hat irgendwie Drogen konsumiert mit irgendeinem alten Typen und zwei Frauen. Die zwei Frauen wurden rausgeschickt. Ähm, Er hat gesagt, äh, komm, ich fick dich jetzt. Sie hat gesagt, nein. Ähm, Dann hat er gesagt, doch. Dann soll sie sich ausgezogen haben oder er sie ausgezogen, daran konnte sie sich nicht mehr erinnern. Und dann hat sie die Beine angehoben, damit er besser eindringen kann. Sie hat nicht geschrien, obwohl es eine Mietwohnung ist, die Tür war nicht abgeschlossen. Angeklagt wegen Vergewaltigung, freigesprochen, weil es reicht nicht aus, dass sie irgendwann mal Nein gesagt hat und danach einfach mitgemacht hat und dann nicht geschrien hat und sie hätte zumindest irgendwas machen sollen. In der Presse stand dann, äh, 15-Jährige hat sich nicht genug gewehrt.
1: Ähm, das ist jetzt zwar ein bisschen verkürzend, aber so kann man das schon überschreiben.
0: Ja, so kann man das natürlich überschreiben. Man kann natürlich auch andererseits fragen, äh, wusste der, der Mann... Also erstmal ist es moralisch überverwerflich. Muss ein Mann das wissen. Wenn eine Nein sagt, sich dann aussieht, dann die Beine anwinkelt, damit er leichter eindringen kann und das über sich ergehen lässt. Ist es strafwürdig? Ja.
1: Also wenn man mit Nein, mit doch antwortet, strafwürdig ist vielleicht...
0: Nee, wir können ja sagen, es ist moralisch vielleicht nicht die sauberste Aktion andererseits hat er gesagt, ja, gut, sie macht mit und ich hab Bock, zieh ich durch. Ja.
1: Also, ich würde es persönlich nicht als moralisch richtig bezeichnen wollen. Nein, ich würde es auch nicht, aber es würde auch... schon sagen, dass das ein moralisch falsches Verhalten ist. Man sollte Leute zu sowas nicht, nicht drängen.
0: Ja, aber in jeder guten Beziehung drängst du deine Partnerin zum Sex. <lacht> nein, ist zu früh, nein, ich will jetzt noch nicht, nein, na gut. Aber. Ähm, das ist natürlich eine Sache. Ob der, also die Frage. So und der, das, das zweite Musterbeispiel ist. Äh, Daran sieht man auch, wie ab- absurd die Beispiele werden. Und zwar ähm, äh, ein Mann äh, zwingt, äh, zwingt in Anführungszeichen seine Frau zum äh, Analverkehr, glaube ich sogar, zum Arschficken, Tut mir leid, ich wusste nicht, dass wir im Podcast sind. Das heißt Arschficken, hier Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und sie meinte. Ja, ist okay,
1: hat, hier die Olle-Lehrerin hat auch was von Sie Artis. meinte,
0: sie hat nichts gesagt, weil sie nicht die Kinder wecken wollte, weil dann, wenn die Kinder aufwachen, würde er sie vielleicht schlagen. Ja. Äh, kann ich dafür, einen, kann ich dafür einen, 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 eine Person bestrafen, weil das mutmaßliche Opfer sich insgeheim denkt, auch ich mache jetzt mit, weil sonst. Ja, die nee, Kinder das auch. ist natürlich. Das ist, äh, das ist natürlich richtig. Ist, ist, es geht zu weit. Und dann muss Kann's man noch natürlich
1: richtig... nur, wenn jemand irgendwie, du musst schon, es muss irgendwo eine Ablehnung geäußert worden sein, weil sonst, ich meine, es kann niemand Gedanken lesen.
0: Ja. Und aber auch die Äußerung ist natürlich so. Reicht das? Äh, oder warum, warum? Man muss sehen. Ähm, als Gewalt stuft die Rechtsprechung heute schon ein, die Hand wegschieben. Also wenn jemand die mit äh, die Hand irgendwie wegschieben muss, ist das Gewalt. Körpergewicht ist Gewalt ähm, dann gibt es noch so Sachen wie ähm, konkludente Drohung, das heißt also ähm, wenn ich äh, irgendwie äh, jemanden verprügelt habe und diesen Eindruck erwecke, ich würde ihn wieder verprügeln, wenn er sich übergehen äh, ergehen lässt, hast du eine Drohung ja. und du hast sogar noch Klima der Gewalt, das heißt wenn äh, immer damit gerechnet werden muss, dass wenn sich die Person wehrt, es zu Gewalt kommt dann spricht man vom Klima der Gewalt, das reicht auch. Und da ist Fischer halt der Ansicht, es gibt gar keine Strafbarkeitslücken. Und das ist momentan so sein, sein, sein Stattenpferd. Und da pro- kannst du natürlich provozieren. Ne? Du kannst natürlich, er hat unheimlich Spaß daran, die ganzen Feministinnen zu <lacht> so provozieren. Das ist
1: mir <lacht> auch schon aufgefallen. Er, er schießt ja, man, halt ein bisschen über die Man muss aber hinaus. ja dann auch sagen, ich sehe da jetzt auch nicht so viele Strafbarkeitslücken.
0: Es existiert in der Praxis wahrscheinlich keine Strafbarkeitslücke, weil... Die Gerichte sehr weit auslegen. Ähm, du hast ja bei den beiden Beispielen gesehen, das sind Sachen, die sind sehr grenzwertig. Muss man muss man aber nicht bestrafen, meiner Meinung nach. Das sind Sachen, ich kann von einer Person verlangen, da wird immer gesagt, von dieser Schockstarre der Opfer und so, wie ein totes Kaninchen und so. Ähm, nicht wie ein totes Kaninchen, wie ein, Aber auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> das wie totes ja, diese, diese Schockstarren dann gibt es da Forschungen von irgendwelchen feministischen Forschungsgruppen ähm, also zumindest die Oberschenkel zusammendrücken oder die Hand abwehrend davor schieben, das kann ich jeder Person zumuten als Handlung gegen eine sexuelle Handlung ähm und es geht aber eigentlich geht es nur darum, äh, ein Symbol, symbolcharakterlich, äh, hier symbolisch äh, einfach zu zeigen, ja, nee, wir verurteilen jeden sexuellen Missbrauch und deswegen muss es, äh, jede sexuelle Handlung gegen den Willen einer Person muss in der Strafe gestellt werden, in dieser Pauschalität ähm, eigentlich sind nur Symbol, wo wir aber natürlich eine Strafbarkeitslücke haben, ist ähm, bei der rein äh, sexuellen Belästigung, also wenn du eine wildfremde Person ähm, einfach so am Bahnhof irgendwie an Hintern packst oder auf die Brust packst, ähm, hast du ein Problem ähm, der Strafbarkeit, weil ähm, man bedient sich momentan dem Trick der sexuellen Belästigung, äh, der, der sexuellen Beleidigung. Äh, für die Beleidigung brauchst du aber eine Ehrverletzung und die und das ist ja nicht immer gegeben. Wenn du irgendwie sagst, äh, geile Brüste und packst an, kann man das kaum als Beleidigung auffassen. <lacht> ähm, da hast du tatsächlich heute eine Strafbarkeitslücke, äh, die aber nicht über den Vergewaltigung und sexuellen zu lösen sind, wo wir äh, Strafrahmen haben von, ich glaube, Vergewaltigung nicht unter fünf Jahre Freiheitsstrafe. Und die sexuelle Nötigung ist, glaube ich, nicht unter einem Jahr. Äh, also. Das sind beides Verbrechen, ähm, äh, wo du sexuelle Nötigung ist, ähm, genau nicht unter einem Jahr und die Vergewaltigung ist nicht unter zwei Jahren. Ja, nicht unter zwei Jahren. Ja, das sind natürlich keine, äh, äh, das müsste natürlich irgendwo im Bereich äh, von der Geldstrafe liegen. Aber ja, so, das ist jetzt auf jeden Fall, um äh, Thomas Fischer mal einzuordnen. Aber ansonsten sehr gute Kolumnen in der Zeit. Zeit. Ja. Ähm, Ja, wie sind wir eigentlich von Lehrer auf äh, Thomas Fischer gekommen?
1: Äh, Weiß ich nicht. Ähm,
0: Ich glaube, durch äh, über diesen. Achso, Lehrer und Sexuellen, ja. 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 Genau.
1: Und. äh, Ja.
0: Ja. Aber wir hatten aber auch noch nicht
1: geklärt irgendwie, also beziehungsweise wir können es ja dabei belassen, wir haben uns ja sowieso schon sehr lange drüber unterhalten gehabt irgendwie. Also Ara, für Ara zeigt das, dass diese Frau zu kaputt ist, irgendwie äh, geistig um, um Verantwortung. Ne, nein, nein,
0: nein, ein Gespräch sollte man führen. Also ich würde ein Gespräch mit ihr führen. als. als ja, hey,
1: von mir aus könnte man auch ein Gespräch
0: mit ihr führen. Und wenn sie äh, so auch im Gespräch sich äußert, dass sie das weiterhin öffentlich machen will und... Ähm, mich dann noch als Schulleiter fragt, ob ich nicht mit ihr mal Käsekuchen essen gehen will, ja, dann äh, könnte man darauf schließen, dass sie vielleicht charakterlich ungeeignet ist.
1: Da könnte man sich denken, nice.
0: Äh, ich gebe dir einen Tipp äh, für dein Leben irgendwann, du wirst mir immer danken, ja. Ich habe dir einmal schon das mit der Bürgschaft gesagt, ja. Ja. Dafür wirst du mir dein ganzes Leben lang danken. Ja. Und lass dich nicht mit solchen Frauen ein. Zu spät. Ja?
1: Ich habe es noch nicht bereut bisher. Man muss natürlich vorsichtig sein.
0: Okay. Lass dich nicht mit verrückten Frauen ein.
1: Du musst weit genug weg wohnen.
0: Ah, nee. Nee. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Du musst ja immer sehen, Frauen haben generell ein, ein gewisses Grundlevel an, an Verrücktheit. ja? Das kannst du nicht mit männlichen, du kannst nicht mit männlichen ähm, Status vergleichen. Du musst, wenn du dich auf Frauen einlässt, musst du akzeptieren, dass sie verrückt sind. Mhm, mh. Aber du musst probieren irgendwie dich nur mit Personen abzugeben, die so auf dem, wenn wir mal sagen, die Skala ist von 0 bis 100, ja? Mhm,
1: mhm. Machen wir jetzt hier die Crazy-Hot-Skala, wie aus How I Met Your Mother? Ja. Aber das heißt ja, wenn sie hot genug ist, irgendwie ist es okay. Nein,
0: nein, nein. Das äh, ist nicht möglich. Du musst ihn, so die Durchschnitt, Der durchschnittliche Mann ist vielleicht so bei 10%, ja? Der durchschnittliche männliche Lehrer vielleicht bei 40%. Die durchschnittliche <lacht> Frau bei 40%? Ja, 50 Prozent. und dann musst du langsam mal, da musst du vorsichtig sein, also ab 75 Prozent, ja?
1: Kann ich kurz fragen, d- Lehrerin wie viel Prozent?
0: 110 Nein, 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 das kommt auf die, nein, das kommt um, mm, Okay, das, gut. Das kommt auf die, nein, das kommt natürlich auf die ähm, auf, auf, auf die Hotness an Nein, aber du musst da natürlich Abstriche machen, ne? Du kannst natürlich nicht gleich Maßstabe anlegen wie an normalen Menschen an Lehrern Mhm, Okay. Ähm, ja. Äh, jedenfalls das ist es mein Tipp. Äh, lass dich nicht mit Leuten ein, die äh, auf äh, Twitter schreiben, dass sie gern Analsex äh, beim Käsekuchen essen hätten. Ja,
1: das ist denke ich auch ein ordentlicher Tipp. Also auch für alle Zuhörer. Das ist ein guter Tipp im Leben. Ähm.
0: Ja, wenn euch eine Frau Analsex beim Käsekuchen essen anbietet, ja. ja sagt nein.
1: Ne Moment. Sagt ja. Aber nein. wenn sie das auf Twitter schreibt, dann sagt nein.
0: Nein, auch im echten Leben. Jemand, Was? der beim Analsex ist, ja? Ernsthaft? Nein, das geht nicht. Das geht nicht.
1: Ich glaube, du hast einfach nicht genug Dedication zum Essen.
0: Ja, nein. Essen ist nicht. wichtig. Nein, vor allem keine Schokolade wenn du, dabei. Wenn du nicht Keine isst. Schokolade, das kann zu fürchterlichen Verwechslungen führen. <lacht> Was wolltest du sagen?
1: Nee, nix. Ich... <lacht> Mann, ist das ein niveauvoller Podcast heute. Ja. Wollen wir vielleicht noch, um das Niveau zum Ende zu heben, über irgendwas anderes reden? Vielleicht, wir brauchen irgendwas, wo wir nicht einer Meinung sind. Sonst, wir könnten ja über Jan Böhmermann reden. Aber, ähm, ne?
0: Ja? Soll ich die positive, äh, die, die pro Böhmermann...
1: <lacht> bitte, bitte, du darfst gerne... Nee, warte, du übernimmst kontra Jan Böhmermann und ich übernehme pro Jan Böhmermann. Achso, nein, das ich dachte, ich soll pro machen. Nee, 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 es ist immer lustiger, wenn du gegen irgendwas bist. Also, also. ich sag, ich bin Pro-Jan Böhmermann jetzt und du bist. Dann bin ich Jan. gespannt,
0: ja, dann bin ich auch, dann leg doch mal los.
1: Ähm, also, wie ja bestimmt ganz viele Leute mitgekriegt haben, es gab so eine kleine Kontroverse irgendwie. Ähm, in der Talkshow mit dem Jauch war der griechische Finanzminister, äh, der auch mal bei Valve als Ökonom gearbeitet hat.
0: Ach, mach Sachen.
1: Ja. Wusstest du es nicht? Nein. Der hat wusstest du,
0: dass hier die taf die, die ist äh, recht hübsch, wie heißt sie denn? Wagenkos? Äh, ja, die war bei SK Gaming, ne? Ja, wusstest ah, wusste du. Okay.
1: Ich habe da auch das äh, Kino Plus Ding gesehen. Hab mit ich denn?
0: Ich habe das nur letztes von jemandem gehört. Der hat wahrscheinlich hier,
1: ist, äh, äh, hier Rocket Beans, beziehungsweise die ehemaligen Jungs von Game One haben jetzt einen Twitch-Fernsehkanal Twitch, äh, mhm. quasi. Der heißt Rocket Beans und sie haben eine Sendung Kino Plus, wo es irgendwie um Kino geht. Und äh, Filme und so ein Zeug. Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Und Steven Gethin war zu Gast. Ich weiß ja nicht, ob du Steven Gatlin kennst.
0: Den Hollywood-Typen da. Richtig, der immer bei den Oscars
1: irgendwie den Red Carpet macht. Und ich glaube, Schlag den Rab moderiert er inzwischen. Mhm. Auf jeden Fall war der zu Gast irgendwie, ähm, weil er mit dem Filmjournalist, der das irgendwie da äh, immer leitet, auch befreundet ist. Und ein richtig cooler Typ. Hätte ich nicht gedacht irgendwie. Ähm... Also, weiß ich nicht. Ich hätte irgendwie vermutet, er ist ein bisschen Bastard, aber der ist einfach ein richtig cooler Typ irgendwie. Ne,
0: das ist ja auch hier mit äh, der äh, Amarati oder wie der Ex-Boy-Group-Sänger da. Der hat ja auch immer äh, deine Muttersachen raus. Der ist auch so. Awesome. Aber, ja. <lacht> ja, so, ja. was gut. haben wir überhaupt gesprochen? Achso, über nicht? Böhmermann.
1: Ich glaube, er hat auch. Achso, ja, über Böhmermann, ja. 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 Obwohl, aber man könnte eigentlich gerade irgendwie. Äh, Kurz die Anekdote erzählen, oder nicht die Anekdote, sondern äh, er wurde gefragt irgendwie, ähm, Veronika Getchen Ferris oder hm? wer? Steven Getchen. Ja. In der Folge. Veronika Ferris oder Katja Riemann, er muss eine auf einer einsamen Insel mitnehmen. Und äh, die beiden sind, äh, also in der Szene, sage ich mal, bei den Journalisten bekannt dafür, dass sie scheinbar irgendwie ziemliche Bastarde sind. Und äh, er hat dann gesagt, beide und dann würde er sie mal richtig einnorden das ist gut irgendwie ich habe mich gewundert dass das noch keine Bildschlagzeile äh, gegeben hat ja aber gut ja ähm,
0: solltest über Fakia sprechen
1: ach so ja genau ähm, auf jeden Fall der griechische Finanzminister war beim Jauch zugeschaltet äh, bei dieser Talkshow und dann haben äh, hat die Redaktion vom Jauch irgendwie ein Video gezeigt wo er irgendwie ähm, ...über Griechenland und die Eurokrise und sowas geredet hat und äh, dann hat er irgendwie äh, gesagt, 2010 hätten die Griechen einfach pleite gehen sollen und sagen sollen, wir können unsere Schulden nicht mehr zahlen, wir sind pleite irgendwie und äh, hätten dann äh, Deutschland sagen sollen oder beziehungsweise der EU sagen sollen irgendwie, ihr sollt sehen, wie ihr klarkommt und ihnen den Mittelfinger zeigen sollen.
0: Er hat ja gesagt, stickse Finger, das ist ja nicht per se Mittelfinger, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist ja schon eher eine Redewendung, irgendwie halt einfach sagen, irgendwie, macht euren Scheiß alleine. Ja. Also, Aber man kann nicht sagen, ich, ich habe das ja auch mir angehört, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie eine, eine beleidigende Geste irgendwie gegen irgendjemand gewesen wäre, sondern einfach nur eine, eine Art, ja, das ist halt nicht mehr unser Problem.
0: Ja. Und er hat dabei ein Faktor. War halt ein gesagt. Bisschen,
1: bisschen polemisch. Ne? Er hat Dann mit dem Finger, ich meine, das kann man mal machen auf so einer äh, Diskussionsrunde. Ja. So. Und auf jeden Fall, das wurde ihm gezeigt irgendwie und äh, er wurde dann quasi, und man muss ja auch bedenken, es ging um die Situation 2010, da wurde noch kein Geld an Griechenland irgendwie in, äh, beziehungsweise, was heißt Geld, da wurden noch keine Schulden oder sowas. Und er äh, war
0: noch bei Wolf. Hm? Zumindest war er kein Politiker.
1: Ja, nee, Moment, warte. 2013 war dieses Video, aber es ging um 2010. Also er hat gesagt, was man 2010 hätte machen müssen.
0: Aber er war kein Politiker, als das Video gedreht wurde. Richtig, das auch, ja. ja
1: ja, ach so, ja genau, ja und äh, es ging also um 2010 irgendwie und dann wurde er gefragt irgendwie, was das sollte wie kann er den Deutschen den Mittelfinger zeigen (lacht) so in der Art und dann hat er gesagt, das Video wäre fake was glaube ich nicht stimmt dann hat er zwei
0: Tage später das Video in der langen Version 50 Minuten auf Twitter gepostet selber und da ist auch der Fuckfinger zu sehen ja
1: ähm, irgendwie konnte die RTL-Redaktion, äh, die RTL, die, die Jauch-Redaktion aber, irgend- also nicht RTL, sondern ARD ist die Talkshow, wenn ich mich.
0: Berühre. Ja, ARD.
1: Ähm, und das kon- die konnte aber auch nicht irgendwie so richtig äh, äh, irgendwie eine Authentizität äh, identifizieren, nee, feststellen, nee. Hm, beweisen. Dieigkeit überprüfen. Ja, also so richtig komm, haben die auch nichts irgendwie gebracht, dass das jetzt. Äh, dass das jetzt so stimmte irgendwie und dann hat jetzt der Böhmermann ein Video gemacht und gesagt, äh, in seiner Sendung hat er gesagt, hier Leute, das ist alles gefaked, wir haben hier einen dicken Green Screen aufgebaut, dann haben wir irgendwie einen Schauspieler reingesetzt und der hat irgendwie den Mittelfinger gezeigt irgendwie und außer der Arm war alles in so einem grünen äh, Suit drin und dann haben wir das hier äh, äh, nachbearbeitet und in Wirklichkeit hat er einfach nur die Hand irgendwie nach unten gemacht und äh, wir wollten einfach äh, die Bild irgendwie und ARD und alle äh, äh, täuschen und zeigen, äh, wie schlecht die Medien arbeiten. eigentlich wie schlecht die Medien sind, genau. Äh, ja, das war natürlich eine ganz große satirische Leistung von ihm. Äh, er hat damit ähm, der Medienlandschaft richtig gezeigt, irgendwie, dass sie dass sie auf ihre ähm, ihre, Recherche
0: journalistische also. scheißen, hm? ihre Journalistische Sorgfaltspflicht scheißen. Ihre journalistische Sorgfaltspflicht scheißen.
1: Ja, ja, das auch. Aber ich bin doch Pro, ara Du bist Contra. Und ähm, ja, das Pro. Das, das war auf jeden Fall ein sehr genialer Schachzug. Also es hat sich jetzt rausgestellt, dass es nicht stimmt, sondern dass das mit dem Mittelfinger doch echt war. Aber das war ja ein Satirewitz, Knicknack.
0: Nein, das ist kein Satirewitz. Was da muss auch, man auch
1: mal um die Ecke denken können.
0: Was ist daran Satire?
1: Ja. Ähm, ja, dass, was daran, dass du das fragst. Was ich daran satire. Ich möchte natürlich sagen, dass das äh, dass das natürlich in infam war, wie das Video äh, geschnitten wurde gegen den armen äh, Finanzminister. Das wurde ja auch vollkommen aus dem Kontext gerissen. Äh, und dann da präsentiert, als würde er quasi jetzt äh, den Deutschen für, nach den vielen Milliarden, die irgendwie äh, an Geld verliehen mhm. wurden, äh, den Mittelfinger zeigen. Mhm. Ähm... Ja, deswegen ist das gut, dass der Böhmermann das... Äh, ich habe
0: den Punkt Satire noch nicht verstanden. Hat. Ich hab den, und, Weil alle, alle haben nämlich, äh, ganz viele haben in den Kommentar geschrieben, ja, das sei Satire. Aber bitte, und, ich höre. Was äh, sagen Satire?
1: Man muss ja auch bedenken... Ja? Äh. Ähm. Hm, dass der Böhmermann schon viel für dieses Land getan hat. <lacht> was Tantiere angeht. Und,
0: äh, ich hab gehört, er hat sich mit äh, YouTubern angelegt. Ganz kurzes Kino. Weil die mehr Viewer haben als er.
1: Ich habe gehört, irgendwie hat er auf Twitter die Sportfreunde Stiller beleidigt.
0: Ja, weil er dafür Einschaltquote braucht. Hat er sich nicht auch mit Oliver Pocher oder so gestritten? Nee, mit Boris Becker? Wir können jetzt
1: mal kurz Real Talk über Jan Böhmermann machen. Ja, okay. Jan Böhmermann ist ja irgendwie mal als allererstes eine Pfeife. Ja, Aber als aller zweites ist er irgendwie auch noch eine äh, unerfolgreiche Pfeife. Und er ist super salty darüber, dass er irgendwie nichts zustande bringt. Man muss über Jan Böhmermann wissen, Jan er Böhmermann...
0: Im, er ist doch im ZDF-Neo-Nacht... Äh, äh, ja, jetzt pass auf. So
1: Jan Böhmermann hat ja zusammengearbeitet, äh, sage ich mal, früher... Mit Joko und Klaas und, ich glaube, noch irgendjemand. Ich weiß gar nicht, wer es... Ich glaube, noch irgendein Vierter. Die haben zusammen irgendwas gemacht gehabt. irgendwie. Tobi Schlegel
0: doch sicher, oder nicht? Hm? Tobi Schlegel?
1: Alter, Tobi Schlegel doch nicht. Tobi Schlegel ist doch inzwischen voll alt, oder nicht? Nein. Sicher.
0: Tobi Schlegel ist noch keine 40.
1: Jan Böhmermann ist 34. Tobi Schlegel...
0: Wer ist doch jünger als...
1: Tobi Schlegel ist so unbekannt, der hat nicht mal irgendwie, äh, wenn ich Wikipedia, äh, wenn Mama ich äh, Tobias. Tobi, Hat er nicht mal irgendwie äh, das Alter. Das macht mich traurig. Tobi Schlegel. 77 ist er geboren. Ja. Dann ist er jetzt Passt doch. 38? Ne, ja. wird 38. Ja. Ja, Moment, jetzt müssen wir mal gucken hier.
0: Das ist doch eine Altersriege mit Jogo und Klaas.
1: Ja, das ist möglich. Jetzt lass mich gerade mal gucken. Um, äh, ich glaube mit Olli Schulz vielleicht
0: das mag auch sein, aber Olli Schulz ist natürlich deutlich älter
1: der ist 73 geboren, der ist ein Jahr älter als Tobi Schlegel
0: hey, ich denke der ist 77 hey, warte, geboren nee, warte, Vier Jahre, ah, was soll's ja okay. <lacht> nee, ich weiß
1: nicht, auf jeden Fall irgendeine äh, Uh, irgendjemand muss es gewesen sein. Sondern man muss jetzt wissen, irgendwie natürlich, Joko und Klaas kamen dann irgendwann ins richtige Fernsehen, uh, weil die beiden sind zwar irgendwie auch uh, behindert, aber der Unterschied ist irgendwie, dass sie selbst wissen, dass sie das sind und sich nicht allzu ernst nehmen. Im Gegensatz zu Jan Böhmermann. Jan Böhmermann hält sich ernsthaft für uh, eine wichtige Kraft <lacht> der deutschen Satire-Szene. Glaubt, dass er, was er ja. sagt, irgendwie in irgendeiner Form Gehalt und äh, äh, Einsicht in irgendwas äh, dahinter steht. Also so ein bisschen wie wie hier.
0: Aber ich halte mich eher wie Yoko und Klaas.
1: <lacht> ja.
0: Oder wie Lothar Matthäus.
1: Ja, ja, ja. Wir sind halt noch unerfolgreicher als er, aber auch nur ein kleines bisschen. Weil von, von diesem Podcast zu einer ZDF Neo-Sendung ist es nicht weit. <lacht> ja, man könnte alles, auch drüber
0: schreien, ob es ein Aufstieg oder ein Abstieg wäre.
1: Das ist, ja, da, da könnte man eigentlich auch noch drüber streiten. Das ist eigentlich alles irgendwie, äh, was man dazu zu sagen hat. Es ist
0: auch keine Satire. Also das, was er gemacht hat, ist also ein, sind
1: wir mal ehrlich, wenn es der zdf neo sendung anfangen würde, das wäre ein Abstieg für ihn.
0: Es ist nicht mal Medienkritik, ja was äh, hier der Böhmermann gemacht hat. Was wird denn kritisiert? Er kritisiert, dass RTL und Bild die Materialien ungefiltert äh, veröffentlichen. Ja, das werden sie wahrscheinlich tun. Ähm, Aber andererseits hat er mit seinem Fake-Video bewiesen, der Fake wurde entlarvt innerhalb von wenigen Stunden. Das ist ja doch funktioniert. Den Leuten kannst du nicht alles äh, verkaufen. Von daher, es ist gar keine Satire drin. Die Leute schreiben mal Satire, Satire ist doch was völlig anderes. Weil Satire hat einen, eine ernsthafte Kritik, die überspitzt und gemein ähm, 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 präsentiert wird. Das ist hier gar nicht der Fall. Vor allem hier wird ja dieser vom Bild.de der Videoexperte vorgeführt, als wird er Schwachsinn erzählen. Und im Off wird immer gelacht, wenn der Experte sagt, ja, man sieht ja an den Schatten und so, dass das echt ist. Äh, Ja, aber der Mann hat ja wahrscheinlich sogar recht. Das ist, ähm, ja. 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 Also dieser Böhmermann, ja? Also ich glaube immer noch, er ist Autist. Autist? Autist.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Da habe mal irgendwo gelesen, dass er irgendwie, in einem Interview, glaube ich, dass ihm Asperger nachgesagt wird. Und das wahrscheinlich auch so ist. Es also wird vieles erklären.
1: Ich finde, das, ist nicht, das wirft kein, kein Licht auf Autisten, was ich irgendwie... Äh, ich, ich halte den, den gemeinen Autisten für besser als Jan Böhmermann.
0: Vor allem, äh, der Böhmermann
1: hat... Moment, ich möchte kurz einwerfen, dass, impli- dass die Aussage von mir gerade impliziert, dass ein Autist irgendwie äh, an sich schlechter wäre als ein normaler in Anführungszeichen, Mensch. Das möchte ich so nicht sagen. Ich möchte sagen, Jan Böhmermann ist schlechter als der durchschnittliche Mensch. Und deshalb auch als er durchschnittlich Autist.
0: Ja. Ja.
1: wollte es nur klarstellen.
0: Ja. Ja, nein. Das du das der ist Fischer ist
1: auch ein Autist?
0: Der Fischer? Ja. Nein.
1: Warum nicht? Können Autisten kein Lkw fahren? Nein. <lacht> nein, oder? Nein! Also können nicht? Nein. Okay, das heißt, wenn man LKW fahren will. Ich finde aber, das ist ein ein guter Hintergrundhinweis irgendwie. Er sieht auch so richtig aus wie so ein richtiger Brummifahrer. Ich könnte mir ihn richtig gut vorstellen, wie er quasi so ein ein fahrendes Bundesverfassungsgericht macht. Er ist aber
0: aber BGH-Richter.
1: Habe ich Bundesverfassungsgericht gesagt? Ja. Entschuldigung, ich glaube, das habe ich heute schon mal gesagt. Ich meine natürlich BGH. Um,
0: der Schritt ist nicht so weit. Also, der BGH-Richter ja, ist, so BGH ist, ist näher am Bundesverfassungsgericht als eine, an, an einer ZDF-Neo-Show. Das ist
1: richtig, ne?
0: Aber vieles ist äh, weiter als ein. ein vieles ist näher am
1: Bundesverfassungsgericht als eine ZDF-Neo-Show. Ja. Wir freuen uns sicherlich bald alle, wenn wir irgendwie Jan Böhmermann dabei begrüßen können, wie er. Ja, weiß ich nicht. Eins, auf eins Festival kriegt er vielleicht bald eine Show. Das wäre doch mal was.
0: Vielleicht aber Radio machen irgendwie.
1: Radio? Hm. In
0: Alaska. Hm, hm.
1: Aber dann schon nur so bei RBB oder so. Hier gab es nämlich mal hier diesen... Ach nee, das war Fritz. Aber doch, das ist doch der Jugendsender gewesen von RBB. Wie ist der? Ken FM irgendwie?
0: Ich habe keine Ahnung, was RBB ist.
1: Radio Berlin-Brandenburg. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender in Deutschland.
0: Da, wo GZ-Gelder verprasst werden. Hier, Böhmermann, das ist ja jemand, der GZ-Gelder verprasst.
1: Ja, da will ich ja nicht so sein. Man muss ja auch ein bisschen so die Meinungspluralität. Äh ich finde schon, er ist mit einer Sendung auf ZDF-Neo sehr gut aufgehoben und da, wo er hingehört.
0: Irgendwas muss er ja machen, ne?
1: Ja, ich finde, es ist schön, dass irgendwie äh, man auch solchen Menschen irgendwie einen, einen Job und eine Heimat gibt in Deutschland. Mhm. Auch eine intellektuelle Heimat.
0: Aber man soll vielleicht auch seinen Twitter-Account sperren.
1: RBB steht übrigens für Rundfunk Berlin Brandenburg, nicht Radio.
0: Für so, was steht ARD?
1: Allgemein Reichsdeutschland.
0: Allgemein Arbeitsgemeinschaft Deutschland. der
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Naja, fast. Und ZDF? Zweites deutsches Fernsehen. Du bist so gut. Das ist easy. Und N3? Wie, 11? was ist denn bitte N3? Ich kenne nur ein NDR.
0: Ja, der Sender heißt so N3. Nee,
1: der heißt NDR. Das ist Nein. Norddeutscher Rundfunk.
0: Nein, das ist die äh, Rundfunkanstalt, ist der NDR. Der Fernsehsender heißt so N3. Heißt er so nicht N3?
1: Der hieß mal N3. Hier, N3-Logo von 1989 bis 2001.
0: Der wurde umbenannt.
1: Der heißt jetzt wieder NDR. Nein. Doch? Der heißt nicht mehr
0: N3? In, in,
1: NDR heißt das Ding. Was ist denn falsch, warum haben sie es umbenannt? Vor, vor allen Dingen, warum haben sie es umbenannt? <lacht> irgendwie seit 14 Jahren, aber. <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Im Moment, Dezember 2001, sind wir ehrlich, seit 13 Jahren und weiß ich nicht, drei Monaten oder so.
0: Das siehst du mal, ne? Ja, ja, Da hält man sie einmal nicht auf dem aktuellen Stand, ne? Warum ja, dann. Aber unser Professor, hatte doch unser Professor hat auch gesagt, er kam nur nicht dazu, ähm, die Diebstahldelikte ähm, in seinem Skript zu überarbeiten. Das war so vor zwei Jahren. Und dann meldet sich so einer und fragt: Ja, wann waren die Reformen immer die 98? <lacht> ist okay. <lacht> ist okay. Der, was? Wie, wie, dieses
1: Skript irgendwie, weiß ich nicht. Hatte das nicht auch irgendwie digital? Hatte er das 98 schon digital?
0: Äh, es ist schreibt. nein, es ist ich Schreibmaschinen getippt und gescannt. Also kopiert. Oder er hat eine Schriftart. Eine Schreibmaschinenschrift. NDR heißt wirklich nur noch N3. Nicht mehr N3. Naja. Was soll's. Äh, ja.
1: Ja. Ja, ne? Was soll man dazu sagen?
0: Nix. Für möchtest du dann was Abschließendes sagen zu Lehrern?
1: Ich möchte vielleicht doch nochmal verteidigen, dass es Satire war eigentlich Ich finde, ich habe meine Pro-Rolle nicht gut genug. Also, ja. ähm, Satire ist ja nicht nur, sag ich mal, <lacht> das Überspitzende, in, äh, in die Absurdität treibende <lacht> und damit man dann erkennt, ach Mann, das ist ja Satire.
0: Doch, das ist die Definition von Satire. Aber bitte mach weiter.
1: Ähm, nein, Satire ist, ist Spott. Ja? Und äh, ja war eine... Äh, und Spott, sage ich mal, kommt ja nicht nur in der Form der, äh, der Überhöhung dessen, was der andere macht, sondern man kann ja auch über Leute spotten. Äh, ja. Ohne dass man das überhöht, sondern indem man einfach direkt sagt, Mann, guck mal, wie scheiße die sind.
0: Aber die haben ja nichts falsch gemacht. <lacht>
1: Das ist ja. das Problem?
0: Ausnahmsweise <lacht> haben sie ja nichts falsch gemacht. Moment, Moment.
1: Moment. Nichts falsch gemacht ist da ja relativ. Sie haben schon was falsch gemacht oder was heißt nicht falsch gemacht? Aber zumindest äh, ein bisschen. Also man kann schon sagen, dass es, dass es fragwürdig ist. Das ist das Wichtigste, was der gute äh, äh, Varufakis oder... Ach Mann, wie heißt der jetzt? Ich frage jetzt nach, wie der heißt. Doch, Fakia. der heißt Varufakis. Ah, okay, Varufakis heißt der Mann. Okay, gut. Ähm, äh, der Varufakis ist ja jetzt nicht das Wichtigste, was er gemacht hat, irgendwie ist ja ein Mittelfinger zu zeigen. Und ob das wirklich auf das, äh, Moment, auf das Moment, Titelblatt, der Moment, einer großen deutschen Moment,
0: Moment, wahrzeitung Moment, gehört, Moment, mit, Moment, äh, Moment, dazu Moment, schreibt, Moment. dass er irgendwie ein Lügegrieche ist. Die Jauch-Redaktion hat ihm nicht dieses Video vorgehalten, hat gesagt, schau mal, was du böses gemacht hast. Die Jauch-Redaktion hat einen Zusammenschnitt gemacht über diese Person. Und da war eine Stelle von dieses Video, eine Stelle, die er danach aufgegriffen hat gesagt, diese eine Stelle, ich habe nie den Fuckfinger gezeigt, die hat er sich rausgesucht, aus einem langen Beitrag.
1: Ja gut, da muss man aber ja auch sagen, dafür ist die Stelle ja da. Ja. Der Debate, oh. die hier Das ist ja wie, wenn du in Dota irgendwie dich vor den Tower stellst, irgendwie mit 5 HP, aber hinter dir steht ein ganzes Team, breit irgendwie um wen auch immer, äh, sexuell zu belästigen, der dir dann dein Booty will. Ja. Das war ja schon irgendwie, da haben sie ihn schon ein bisschen...
0: Ähm, Aber es wird ja nicht kritisiert, dass sie ihm das vorgeworfen haben, sondern es wird ja quasi kritisiert, dass sie eigentlich das Material nicht prüfen würden.
1: Wie heißt das irgendwie rechtlich, wenn man Leute in irgendwas reinlockt? Was? Provokation? Ja, es, gibt, es gibt doch bestimmt irgendeinen Straftatbestand für, äh, weiß ich nicht, obwohl das meistens Betrug war. Ja.
0: Mit Schnackerei? Nein.
1: Nein, wenn ich wenn ich jemanden unter Vorspiegelung von irgendwelchen äh, äh, Sachen irgendwie
0: äh, Zu was bringst?
1: Ja. Ja, zu was? Ja, weiß ich nicht, um ihm Geld zu geben. Betrug? Ja, siehst du, sag ich doch.
0: Aber wenn du jemanden dazu bringst, äh, äh, sein Haus rot zu streichen, ja. weil du ihm vorspielst, das sieht gut aus, ist nicht strafbar. Ja. <lacht> 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 das ist
1: aber nicht nett, ne? Das ist nicht nett? Nein, wirklich, das ist nicht strafbar. Es ist nicht strafbar. Ich habe heute so viel gelernt, irgendwie. Also, morgen werde ich erstmal an den Bahnhof gehen, dann will ich erstmal einem sagen, irgendwie, streich mal dein Haus rot, das sieht super aus. Und dann werde ich irgendwie einer an die Brüste fassen und sagen, super Brüste. Äh, weil ich alles gelernt habe, dass, dass man kann mich eigentlich nicht fassen
0: Nee, eine Ordnungswidrigkeit könnte das vielleicht sein.
1: Pff, kommt die also, die das Brüste fassen.
0: Du wirst aber wahrscheinlich trotzdem angefragt wegen sexueller Beleidigung. Ja, musst gut, Du musst schon ja, sehr laut rufen, oh, ich achte sie so, oh, <lacht> oh, ich achte ihre Ehre. Okay, gut, okay, gut, das,
1: äh das, äh, ja gut, aber es ist schon äh, gemein, das in diesen Mitschnitt reinzunehmen. Ich finde das schon gemein. Naja. Ich finde das schon nicht ganz. Man, man gibt das aber es hat trotzdem. Jetzt, aber,
0: das kann man ja überstreiten, aber die Satire, die Satire in Anführungszeichen, zieht darauf ja gar nicht ab. Zieht darauf ja gar nicht ab. Von daher. Geht viel, Öga. Geht viel. Bis es vor Schreck erstarrt.
1: Nee, ich habe gerade noch mal nachgeguckt irgendwie. Ab März irgendwie 2012 hat er für ein Jahr lang äh, Hausökonom und Analyst und dann ab März 2013 Berater für Valve gemacht. Ja. Jo, gut. gut. Ich natürlich, ich muss Nachhilfe geben.
0: Alles klar, viel Spaß. Tschüss.